بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Donc on termine cette première partie du livre donc sur les causes de l'augmentation de la foi. Donc on a cité euh, la dernière cause qui est de multiplier les adorations. Et on a cité que les adorations se divisaient en trois. Les adorations, les actes du cœur, les actes de la langue et... Nous passons à présent aux actes des membres. Donc par exemple, les actes des membres, la prière, le jeûne, le pèlerinage, la sadaqa, le jihad et toute forme d'actes d'obéissance qui sont un moyen d'augmenter sa foi. Et là, comme à notre habitude, on va introduire par méditer sur la vie de nos pieux prédécesseurs et comment ils étaient avec leurs prières et quelle importance ils donnaient à leurs prières Malik ibn Dinar qu'est-ce qu'il disait il disait le savant c'est celui que lorsque tu vas le trouver chez lui et tu ne le trouves pas sa demeure parle de lui c'est-à-dire que tu vois son tapis de prière son exemplaire du Coran, son écuelle pour se purifier, tu vois les traces de l'au-delà. Également, Abu Aliya, il dit, je voyageais plusieurs jours durant pour aller trouver un homme. Et la première chose que je regardais chez lui, c'était sa prière. Si je constatais qu'il l'accomplissait parfaitement, je restais et je prenais de sa science. Si je constatais qu'il a négligé, je repartais sans rien prendre de lui en me disant que s'il négligeait la prière, il négligeait encore autre que cela. Subhanallah, il voyageait des jours et des jours pour aller prendre un hadith, pour aller prendre la science. La première chose qu'il regardait, c'était sa prière. S'il négligeait la prière, il prenait la science de lui. S'il préservait sa prière, il prenait la science de lui. S'il la négligeait, il ne prenait pas la science de lui. Également, Yaqoub, il rapporte de son père que Abdul Aziz ibn Marwan envoyait son fils à Médine afin qu'il soit éduqué. Écoutez cette histoire énorme. Il a envoyé son fils à Médine afin qu'il ait une bonne éducation. Et ça déjà, voilà nos enfants. Nos enfants ont toujours envie qu'ils restent près de nous. Non. Si tu peux envoyer ton enfant dans un endroit où il va apprendre, en de qui puiser à Médine ou autre, ne réfléchis même pas. Donc il a envoyé son enfant à Médine afin qu'il soit éduqué. Et il a écrit à Salih ibn Kissan afin qu'il s'en occupe. Donc il a demandé à Salih ibn Kissan qu'il s'occupe de son fils. Ce dernier. Il lui a imposé de prendre part aux prières. Et un jour, son fils est arrivé en retard. Donc il lui a dit, qu'est-ce qui t'a retenu Qu'est-ce qu'a dit l'enfant Il a dit, ma coiffeuse, prenez soin de mes cheveux. 
Qu'est-ce qu'il lui a répondu Il lui a dit, celle qui s'occupe de tes cheveux a atteint tel rang que tu lui donnes priorité sur la prière. Et il a dit à son père. Son père, il a appelé. Et son père, il ne lui a plus adressé la parole jusqu'à ce qu'on lui a rasé tous ses cheveux. Et là, on voit, subhanallah, comment que cette prière, c'est tout dépend. Si tu veux préserver ta prière, tout dépend de la valeur que tu vas lui donner dans ton, dans ton cœur. Certaines personnes ratent leur prière pour un film, pour une activité, pour un café, pour un verre de thé. Il est au salon de thé, c'est l'heure de la prière. Je n'ai pas fini mon thé, je rate ma prière. Un simple verre d'eau chaude avec une feuille de na'na dedans, ça te fait rater ta prière. Un simple match de foot ou un film, ou une série, ou un tournoi, ou ceci ou cela, va te faire rater ta prière. Et là, en fait, ça prouve, ça prouve la priorité que tu mets dans ton cœur. Également, euh, Mohamed Ibn Sam'a, il dit pendant 40 ans, je n'ai jamais manqué le premier tekbir de la prière. Pendant 40 ans. Je n'ai jamais raté le premier tekbir de la prière. Sauf le jour où ma mère est morte. Sauf le jour où ma mère est morte. J'étais tellement préoccupé par ce qu'il devait gérer qu'il a raté, il n'a pas raté la prière, il a raté le premier tekbir. Il a dit, j'ai ensuite prié 25 fois. Chercher ainsi à atteindre la multiplication de la récompense. Parce que lui, il n'a pas pu prier en commun. Donc il a prié 25 fois, parce que tu prends en commun ta prière, elle est 25 fois meilleure. Regardez comment. Une fois en 40 ans. Parce que sa mère était morte. Il était occupé par cela. Également, euh, un des pieux prédécesseurs souffrait fortement de sa hanche. Et des fois, ça l'empêchait de bouger. Si bien que lorsque l'on appelait à la prière, il se faisait porter sur le dos de quelqu'un. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit Ils lui ont dit « Tu devrais te ménager ». T'es malade. Qu'est-ce qu'il lui a dit Il dit, si vous entendez venir à la prière et que vous ne me voyez pas dans le rang, cherchez-moi au cimetière. Si vous entendez et que vous ne me trouvez pas dans les rangs, c'est que je suis mort. Également, Moussaab, il rapporte de Amir, de Amir ibn Abdullah, il dit, il a entendu le mot Azzin, alors qu'il était en train de mourir. Il était en train d'agoniser. Il a entendu le mot Edzin. Qu'est-ce qu'il a dit Prenez ma main. Il lui a dit T'es souffrant. Il lui a dit J'entends le mot Edzin, la pleur qui appelle, yani la pleur d'Allah, et je ne lui réponds pas. Il prit sa main. Il entra en prière avec l'imam pour la prière du Maghreb. Il a accompli une inclinaison il est mort. Sofiane ibn Uyayna, rahimahullah, il dit, fait partie du respect dû à la prière que d'arriver avant l'iqama. Ça fait partie du respect dû à la prière que d'arriver avant l'iqama. Mohamed ibn Wasir, il dit, il ne reste rien ou il ne reste en ce bas monde rien de plus, dé rien de plus délectable que la prière en commun et la rencontre des frères. La seule chose qui est meilleure, la seule, la seule chose qui reste de bon dans ce bas monde, c'est de venir faire la prière et de rencontrer les frères.
Également, il est rapporté de l'Harith ibn Hassan. Il s'est marié. Et lorsqu'ils l'ont vu le matin, ils lui ont dit, « Tu viens alors que tu as consommé ton mariage cette nuit » Qu'est-ce qu'il a répondu Il a dit, « Par Allah, une femme qui m'empêche d'accomplir la prière du Fajr est une mauvaise femme. » Également, Sa'id ibn Musayyib, il dit, « Le temps d'accomplissement de la prière n'est jamais arrivé sans que je m'y sois préparé. Et pas une obligation me s'est présentée à moi sans que je ne la désire. Également, Mohammed ibn Mubarak, il dit, lorsque Saïd ibn Abdul Aziz manquait la prière en commun, il pleurait. Lorsqu'il ratait la prière à la mosquée, il pleurait. Abu Bakr ibn Abdullah al-Muzani, il dit, qui t'est semblable au fils d'Adam Écoutez cette parole énorme. Qui te ressemble au fils d'Adam, au toi être humain on t'a laissé la voie libre entre l'eau et l'oratoire. C'est-à-dire que dès quand tu le désires, à n'importe quel moment, tu peux te purifier et t'introduire auprès de ton Seigneur sans qu'il n'y ait entre toi et lui ni traducteur ni obstacle. Et subhanallah al celui qui prend cette prière comme ça, à n'importe quel moment, tu te purifies et tu te confies à ton Seigneur. Toi et Allah Azza wa Jal personne d'autre quelle plus belle chose que cela également il a été rapporté d'un des pieux prédécesseurs il dit je ne laisse rien de plus précieux après moi que le fait que je couvrai mon visage de poussière pour mon Seigneur subhanahu wa ta'ala cinq fois jour et nuit également Ibrahim ibn Maymoun il marrose il dit il, il levait son marteau il est en train de travailler il levait son marteau. Et lorsqu'il entendait l'adhan, il s'arrêtait sans même terminer de frapper ce coup. Et là, regardez, combien sont touchés par le travail et ratent leur prière pour le travail. Et des fois, on ne parle, parle même pas d'un travail où la personne elle est bloquée par son patron et, et elle ne peut pas sortir. Non, on parle des fois une, un, un, des simples travaux chez toi. La personne, elle va peindre son mur, c'est dans la prière, je continue à peindre. Il rate la prière à la mosquée. Pour une... C'était chez toi que tu le fais maintenant, que tu le fais après, tu as tout le temps. Ou la personne, elle tourne la pelouse, elle rate la prière de la mosquée à cause, à cause de ça. Ou la, prière, elle... la personne, elle fait la queue chez le coiffeur, elle va rater la prière à la mosquée à cause de ça. Ou des fois, subhanallah, tu as des frères à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné ce bienfait d'être leur propre patron subhanallah c'est leur propre patron c'est eux qui décident quand ils travaillent et quand ils ne travaillent pas quand ils étaient salariés ils étaient ils étaient euh, non c'est l'heure de la prière je vais à la mosquée quand c'est devenu eux leur propre patron je vais prier au travail je vais prier là je ne vais pas venir à la mosquée non subhanallah ça, c'est une ruse de shaitan. C'est une ruse de shaitan. Il n'y a rien de plus important que venir prier à la mosquée. C'est une obligation. C'est une obligation pour l'homme. Donc ici, on se doit de se remettre en question quant à notre, euh, notre lien avec les mosquées. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait parlé de Bishr ibn Hassan. Vous vous souvenez Vous savez comment il était surnommé Bishr L'homme du rang. L'homme du saf, l'homme du rang, 
car il s'est toujours tenu au premier rang de la mosquée de Bassora pendant 50 ans. Pendant 50 ans, il était toujours au premier rang. Il l'appelait l'homme du premier rang, l'homme du rang. Saïd ibn Moussaïeb, il dit, je n'ai jamais rencontré des gens je n'ai jamais rencontré les gens revenir de la prière depuis 40 ans. Ça veut dire quoi ça C'est-à-dire qu'il n'est jamais arrivé en retard. Il n'a jamais croisé ceux qui revenaient de la prière. Tellement il était toujours en avance. Waqir, il rapporte que l'Amash, il avait près de 70 ans et il ne manquait jamais le premier tekbir. Il dit Je suis resté auprès de lui deux ans et je ne l'ai jamais vu rattraper une rakat. Jamais je ne l'ai vu rattraper une raka'at. Également, Omar ibn Khattab disait l'hiver, c'est le butin des dévots. Le butin des adorateurs, c'est l'hiver. Puisque l'hiver, les nuits sont tellement longues que tu peux faire de longues prières. Et les jours sont courts que tu peux jeûner. Et Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il disait Alors qu'écoutez ce que disait son père. L'hiver, c'est le butin des adorateurs. Qu'est-ce qu'il disait son fils Lorsqu'il arrivait l'hiver, il disait, lorsque c'était l'hiver, il disait Ô adepte du Coran, la nuit s'allonge pour votre prière et la journée se raccourcit pour votre jeûne, alors profitez-en. Abdullah ibn Mas'ud a dit Celui dont la prière ne lui commande pas le bien et ne lui interdit pas le mal, elle ne fait qu'augmenter son éloignement vis-à-vis d'Allah Azzawajal. Il disait, il n'est pas un serviteur qui se prosterne pour Allah en un lieu de la terre sans que ce lieu ne témoigne en sa faveur au jour de la résurrection et qu'il ne pleure le jour de sa mort. Allahu Akbar. Il n'y a pas un endroit où tu te prosternes dans toute la terre sans que ce lieu va témoigner pour toi, Yom Al-Qiyamah. Et le jour où tu vas pleurer, ce lieu va, le jour où tu vas mourir, ce lieu va pleurer. Subhanallah. Euh, il a été rapporté de Ahmed ibn Hanbal Al-Bayhaqi il dit J'ai dormi une nuit chez l'imam Ahmed Qui apporta de l'eau et la posa Au matin il regardait l'eau Qui était restée telle qu'elle Donc imagine il y a un invité l'imam Ahmed Il a posé l'eau à côté de lui Il va se réveiller la nuit Il va faire ses ablutions il va prier Quand il est venu au matin il a vu Que l'eau elle n'a pas bougé Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ahmed Il a dit subhanallah. Un homme qui recherche la science et ne consacre pas une partie de la nuit à la prière. Regarde comment il a réprimandé. Tu viens chercher l'ilm et tu ne pries pas la nuit. Que dire de nous subhanallah. Ni on recherche l'ilm, ni on prie la nuit. Qu'Allah nous vienne en aide. Également, on dit à Abu Muslim, le Khawlani, Lorsqu'il a pris de l'âge, il a commencé à prendre de l'âge, il a commencé à faiblir. Ils lui ont dit, pourquoi ne diminues-tu diminues pas une partie de ce que tu accomplis Écoutez bien, il a commencé à être vieux, etc. Ils lui ont dit, diminue ce que tu fais. Écoutez ce qu'il leur a dit. Il a dit, lorsque vous envoyez le cheval sur la piste, est-ce que vous dites à son cavalier, laisse-le, ménage-le jusqu'à voir l'arrivée quand on voit le cheval sur la piste, tu ne dis pas au cavalier, euh, 
Ménage ton cheval. Non, au contraire. Donne tout pour arriver au fond. Accélère au maximum pour arriver jusqu'au bout. C'est ça le but. Lorsque vous envoyez le cheval sur la piste, ne dites-vous pas à son cavalier, laisse-le et ménage-le jusqu'à voir l'arrivée et, et là ne retient plus rien. Il dit certes, alors je vois l'arrivée à chaque moment. À son arrivée et à l'arrivée de chaque moment est la mort. Certains sont ainsi à l'avant et d'autres sont dépassés. Subhanallah, il a donné l'exemple du cavalier. Quand le cavalier est sur la piste, tu ne vas pas le retenir. Au contraire, tu lui dis, touche pas à ton cheval. Laisse-le donner tout ce qu'il y a. Il dit, moi, je suis comme ce cheval et je vois l'arrivée. Et l'arrivée, c'est la mort. Donc, je donne tout ce que j'ai pour arriver à atteindre, atteindre cette mort. Et ensuite, il a dit, certains arrivent en premier et d'autres se font dépasser. Chose, quel exemple. Mu'ad ibn Jabal, radiyallahu anhu, il dit que celui qui aimerait arriver auprès d'Allah Azzawajal en toute sécurité, qu'il accomplisse ses cinq prières, là où on y appelle, car elles font partie des préceptes de la guider, de ce que votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a établi pour vous. Et ne dites pas, j'ai un lieu de prière chez moi, donc j'y accomplis ma prière. Car si vous faites cela, écoutez bien, ça c'est une parole pour ceux qui disent « Moi je peux prier chez moi » ou « Je peux prier à mon travail ». Écoutez ce qu'il dit Mouad ibn Jabal. Il dit « Car si vous faites cela, vous aurez délaissé la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si vous délaissez la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous vous égarez. » Regardez cette parole forte. Également, Ad ibn Thabit, il dit l'offrande des pieux, c'est la prière. Masrouq, il disait, je ne regrette rien de ce bas monde, si ce n'est la prosternation pour Allah Azzawajal. Après qu'il ne puisse plus marcher, Rabbi ibn Khuthaymi, il était porté entre deux hommes jusqu'à la mosquée de son quartier. Imagine, cet homme, il ne pouvait plus marcher. On le ramenait à la mosquée porté par deux hommes. On lui dit, oh Abu Yazid, Allah t'a permis de prier chez toi. Toi, t'arrives plus à marcher. Allah t'a permis de prier chez toi. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, Naam. Mais j'entends le mot Evin dire, venez au succès. Et celui qui entend, qui lui réponde même en rampant. Lui, il peut prier chez lui. Il n'arrive plus à marcher. Mais il entend, Hayya ala al-falah, venez au succès. Comment Venez au succès, moi je ne vais pas y aller. Même en rampant, allez-y. Également, il est rapporté euh, d'un des plus prédécesseurs, il dit, il m'arrivait, il m'arrivait de marcher avec Thabit al-Bunani. Et il ne passait pas devant une mosquée sans y entrer pour prier. Dès qu'il passait par une mosquée, il s'arrêtait, il priait, il repartait. Également, Asim ibn Yusuf, il passa devant Hatim, qu'il parlait dans une assise. Et il lui a dit, « Ya Hatim, comment tu pries ?» Écoutez comment il a décrit sa prière. Il lui dit, « Je me lève lorsque l'ordre est donné. Je marche avec calme. J'entre avec intention. Je prononce le tekbir avec concentration. Je récite lentement et en méditant. Je m'incline avec recueillement. Je me prosterne avec humilité. Je salue 
conformément à la sunnah et je confie ma prière à Allah avec sincérité tout en craignant qu'il ne l'accepte pas de moi tout en craignant qu'il ne l'accepte pas de moi parle car tu sais prier Anas il rapporte de Tamim Adderi il lui dit que Tamim il a acheté un vêtement à 1000 dirhams qu'il portait ce vêtement durant la prière parce que l'habitude des pieux prédécesseurs c'était de garder un vêtement spécifique pour la prière de lui un vêtement spécifique pour Qiyam il, il se levait la nuit il mettait leurs plus beaux vêtements pour rencontrer leur Seigneur Ibn al-Jarrah il dit celui qui ne se prépare pas pour la prière avant son temps ne l'aura pas respecté celui qui ne se prépare pas pour la prière avant son temps ne l'aura pas respecté également Tamim al-Dari se levait dans la nuit il demandait qu'on lui apporte son siwak puis le meilleur manteau qu'il possédait qu'il ne portait que lorsqu'il se levait pour prier la nuit Sofiane ibn Uyayna il dit ne sois pas semblable au serviteur mauvais qui ne vient que lorsqu'on l'appelle rends-toi à la prière avant l'Aven rends-toi à la prière avant l'Aven n'attends pas qu'on t'appelle sois là avant l'Aven également Malik ibn Dinar écoutez ce qu'il dit subhanallah il dit à Ikhwan, mes frères, en vérité, si ce n'était pas pour uriner, je n'aurais jamais quitté la mosquée. Si ce n'était pas pour uriner, je n'aurais jamais quitté la mosquée. Et également, Ziyad, il rapporte de Zubayd, c'était qui C'était le mot Evin de sa mosquée. Subhanallah. C'était le mot Evin de la mosquée. C'était lui qui faisait l'Evin. Et quand il voyait ses enfants, qu'est-ce qu'il disait il leur, Quand il voyait les enfants du quartier, il leur disait, venez prier et je vous donnerai des amendes. Venez prier et je vous donnerai des amendes. Donc les enfants, ils venaient prier. Puis ils se rassemblaient, ils se rassemblaient plus, tous autour de lui et ils leur donnaient des amendes. Et lui, on dit, pourquoi tu fais ça Écoutez ce qu'il a répondu. Il dit, qu'est-ce que cela me coûte de leur acheter 5 dirhams d'amende et eux, ils s'habitueront à faire leur prière. Ils s'habitueront à faire leur prière. Subhanallah. Regardez, quand on voit des enfants dans le quartier, à la maison, des cousins, des voisins, venez, montez dans la voiture, je vous ramène à la mosquée. Tu viens à la mosquée, je t'achète ça, je te fais ça. Je te... Le but, c'est de les habituer. Et c'est ça le but, c'est de remplir nos mosquées de nos enfants, surtout dans ces périodes de vacances. Également, il a été rapporté d'Abu Ishaq, il est devenu faible et il était incapable de se lever. Ainsi, il ne se levait pour la prière que lorsqu'on annonçait son accomplissement. Donc, il n'arrivait pas à se lever, il n'arrivait pas à marcher. Il était faible. Mais lorsqu'on annonçait l'accomplissement de la prière, il se levait et il pouvait ensuite réciter mille versets debout. C'est-à-dire, une fois qu'il était debout dans sa prière, il retrouvait toutes ses forces. Et on termine avec la parole de Mu'adha. Elle rapporte que euh, un des pieux prédécesseurs priait jusqu'à ce qu'il n'arrivait plus rejoindre. Il priait la nuit jusqu'à ce qu'il n'arrivait plus à rejoindre son lit, sauf en rampant. Tellement, il priait comme, comme cela. Et les récits de nos pieux prédécesseurs 
sur le sujet sont, sont énormes.